0: gp Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a COPEGP. Ha sido un domingo intensísimo de carreras. Por el carrerón que vivimos en el Gran Premio de Estados Unidos... Por las emociones que vivimos en el Mundial de MotoGP, a punto de decirse eh, los campeonatos, solo dos puntos necesita Peco Bañaya, está Augusto Fernández con eh, una pequeña ventaja, nueve puntos y medio sobre Ayogura, que puede ser decisiva en la carrera de Cheste, y por supuesto con la madrugada. Pasaban las cuatro de la mañana cuando llegó la noticia, el baño de agua fría, esa sanción de 30 segundos a Fernando Alonso porque el coche... No estaba en condiciones según los comisarios. Lo vamos a explicar todo y a desgranar qué hay polémico, qué está bien, qué está mal. Lo vamos a hablar con un piloto, Dani Juncadella, que nos va a traer todos los puntos de vista también y sobre todo el del punto de vista del piloto. Y lo vamos a hablar con eh, periodistas que conocen muy bien lo que se mueve en la Fórmula 1, dos periodistas, Marco Canseco y José Mari Rubio. Tendremos también a Borja González recién llegado de Malasia analizando todo lo que ha sucedido y vamos a hablar del rally de Cataluña donde ha ganado Sebastián Oguier en salud y quinto ha acabado Dani Sordo. Este es el menú de un COPGP que tiene estos titulares. Bueno, empezó la carrera con un disgusto, el disgusto de Carlos Sainz Dios Russell se lo llevó por delante eh, La intrahistoria cuál es, de, aparte de lo que vosotros visteis Que se lo lleva por delante y tiene toda la culpa a Russell Le sancionan con cinco segundos por ello eh, Tiene una pérdida de agua el coche de Carlos Sainz Y eso motiva la retirada La intrahistoria es que fue el propio Russell a pedirle disculpas Después de la carrera a Carlos Sainz Que lo sentía mucho y también dijo que merecías mucho más Porque es verdad hubiera luchado por un podio y quién sabe si hubiera estado al final en la pomada donde estaba Hamilton, él iba delante de Luis Hamilton y tuvo esa mala parada que luego vivimos Max Verstappen el caso es que nos quedamos sin carrera para Carlos Sainz segundo abanado consecutivo y ninguna culpa del piloto madrileño no tuvo la mejor de las salidas pero eso es lo de menos porque en el accidente se lo llevaron por delante, este es Carlos Sainz en la
0: zona que hemos salido regular o mejor dicho que yo creo que Max ha salido muy bien porque yo con los Mercedes tampoco se haya perdido mucho ya lo habíamos visto antes de empezar la carrera que en, en los últimos 6-7 años el, por alguna razón que desconocemos el P2 siempre sale mejor que P1 aquí y luego nada yo estaba batallando con Max y de repente creo que ha llegado Russell como un loco y me ha dado contra eso se puede hacer poco la verdad yo creo que resume un poco el año las, que las cosas no están saliendo sobre todo los domingos y hay que pasar página y seguir intentando
1: Además de eso Fernando Alonso, carrerón espectacular Tremendo Vio el cielo, pero vio el cielo literal Porque el coche se le pone en caballito Después de que está intentando adelantar A Lance Stroll Lance Stroll hace un último movimiento tardío Que motiva que esa colisión Un movimiento además muy peligroso Porque el coche se queda sin aerodinámica El de Fernando Alonso a 295 por hora abandona Stroll y milagrosamente sigue en pie ese eh, alpin, le cambian el morro, tira hacia adelante, vimos toda la carrera en un boar, se movía el retrovisor, al final el retrovisor se cayó, fue importante lo del retrovisor a pesar de que eso ha pasado 100 veces y la mayoría en el 99% nunca se ha sancionado, en fin, este era Alonso, por supuesto mucho antes de conocer la sanción, eh, muy satisfecho con
2: la que para él era bueno, una soberbia carrera. Estoy contento ya de estar aquí hablando con vosotros porque podía estar en el Medical Center seguramente y cuando estaba en el aire tenía un poco de miedo porque cuando te vas hacia las eh, vallas exteriores haces 360, puede ser peligroso y bueno cuando vi que aterrizaba en el asfalto pues dije bueno se habrá roto todo el coche, retiro y bueno se acabó la carrera aquí y eso es lo que pensaba cuando entré a boxes pero bueno cambiaron los neumáticos y me dijeron vamos a ir hasta el final que faltaban 32 vueltas y dije yo, seguramente no podamos hacerlo pero no sé, al final acabar séptimo parece increíble Además habló de cómo habían sido
1: las últimas 20 vueltas se acordaba del miedo que había pasado en ese accidente a pesar de que estaba efectivamente con mucha acción adelantando a un coche a otro pasó a varios por ritmo después eh, estuvo atacando con todo es una carrera absolutamente excepcional, de las mejores de los últimos tiempos y así lo explicaba, todavía estaba
2: pensando en el accidente. Sí, desde la vuelta, no sé qué vuelta era eso, pero o sea, las últimas 20 vueltas iba todavía pensando en el accidente y ha sido la mejor carrera del año, pero el susto todavía lo tengo en el cuerpo.
1: Y luego está lo que habló con los compañeros eh, británicos Lo que habló en inglés eh, Os traigo dos cortes que son inéditos Que no lo habéis escuchado en ningún sitio Uno es Cómo estaba el coche Voy a intentar traducirlo por encima Pero dice Fernando Alonso que el coche se le iba a la izquierda Inicialmente sentí que el coche se iba a la izquierda Se iba más a la izquierda que a la derecha
2: me dijeron, está bien. Digo, va
1: muy bien en las curvas de But izquierda then, muy uh, mal, y bastante mal en las de, la de, la de la derechas.
2: More and more so I'm not sure about that y luego
1: estuvo cada vez más normal, más como debía ser y no volvía a comentar nada. Es decir, que él luego se fue sintiendo con más confianza. Imaginar, estoy adelantando a la Tifi, mientras el coche eh, cuando llega a la curva izquierda va muy bien y la derecha va mal. Bueno, pues eso demuestra un poco la pasta de la que está hecho Fernando Alonso. Y luego la pregunta que se le hace es, ¿con qué carrera de tu con qué otro gran premio de tu carrera deportiva lo comparas? Y esto es lo que dice Fernando Alonso. I
2: think it's very similar to Baku, Muy similar a Baku en 2018. Un coche que debería haberse retirado. give
1: y nunca me rendí y finalmente acabo en los puntos y es una sorpresa para eh, todos. En el, en el Mundial, bueno, deciros por supuesto el resultado de la carrera, eh, ya la sabéis, pero recordaros que ganó Max Verstappen una barbaridad ya está eh, en 13 victorias en un año, es decir, que ya está en récord de victorias en un año, y tiene 33 es decir, más que las, eh, toda la carrera deportiva de Fernando Alonso en victorias 5 segundos por delante de Luis Hamilton al que superó en las últimas vueltas, tercero Leclerc, cuarto Checo Pérez, quinto Russell, pese a esa sanción de 5 segundos por llevarse puesto a, eh, por llevarse puesto a eh, Carlos Sainz, y sexto Norris, Alonso que había sido séptimo finalmente decimoquinto con eh, esa sanción eh, y ojo, el que ha pescado de lo de Alonso es Ocon. Ocon había terminado fuera de los puntos, se lleva un puntito y cuando terminó la carrera tenía siete de ventaja solo sobre Fernando Alonso y ahora tiene uno más de lo que llegó a la carrera anterior. Hay que olvidarse ya de lo de superar en los puntos a Esteban Ocon. Ha tenido tanta mala suerte Alonso que va a ser absolutamente eh, imposible. Y luego está lo de las motos. En el Mundial de Motos solo le faltan dos puntos, nada más a Peco Bañaya para ser campeón. Ya os lo decía en la entrada, realmente Cuartararo tiene que ganar y a ver qué pasa. Victoria de Bañalla, espectacular, estuvo muy comedido... Eh, bueno, Bastianini Que le podía haber, yo creo podía haber sido más agresivo Al final, Pesó, que es otra Ducati Cuartarado también completó el podio Y no estuvieron, y Mar Marquez quizás estuvo En el punto más eh, flojo de las últimas carreras Con un séptimo puesto justo detrás De Ale Rins, que terminó sexto Alex Espargado décimo, y décimo cuarto eh, Paul Espargaró eh, Deciros de MotoGP Que vamos a escuchar al que va a ser Futuro campeón, salvo abandono En dos semanas en la carrera de Cheste.
3: Si matemáticamente estoy campeón con, con, los, con el resultado, tenéis que ponerme la posición de, de Fabio. De Fabio. Mm. Así que puedo elegir si es el primero o el segundo. Y como nunca he visto que estaba ahí la posición, he dicho está tercero, que solo quiero ganar, solo tengo que ganar, porque llegar ahí con 23 puntos y no con 19 es eh, mucho mejor.
2: Dos puntitos, faltan nada más.
3: Sí, 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 faltan. Son lo que he perdido en, en Philip Island aquí he empujado más que en, en Philip Island porque necesitaba esta victoria, sabía que era lo, lo más importante.
1: No es un titular, pero qué buenas si con Rui de que estábamos escuchando. Fabio Cuartararo sonríe y está contento de mantenerse vivo en el campeonato, salía 12 y terminó en el
4: podio Cuartararo. Buena medicina hoy, eh, realmente gracias a Ángel para realmente cuidarme durante desde ayer por la tarde hasta antes de la carrera, así que muy contento y... Nada, al menos eh, llevamos el, el misterio hasta, hasta Valencia. Puede pasar de todo, eh, lo primero de todo tenemos que ganar, <ríe> pero nada, estoy muy motivado, estoy... Peco ha cogido muchos puntos, pero he disfrutado como si hubiera ganado, así que realmente contento de hoy.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis, estaba contento porque para él era una victoria, recordemos que tenía un dedo con una fractura y eso... Eh, hizo que sufriera en carrera que le tuviera muchos dolores por eso agradecía a sus fisios eh, haber podido eh, disputar esa carrera y haber podido estar en condiciones lo tiene muy complicado porque entre otras cosas uno de los que quiere ganar en la última carrera va a ser el próximo en pasar aquí por, por, eh, por eh, COPGP, que es Mar márquez.
0: No, no engaño o sea, ayer dije que un P7 era, era bueno eh, más atrás era malo, más adelante era regalo. Claro que me sabe a poco, pero es lo que hay. Eh, siempre quiero, quiero más eh, y hemos quedado muy lejos del, del ganador, sobre todo a demasiados segundos, que es lo que, lo que se mira, pero, pero bueno, lo, lo he intentado. Y la pena, la pena que tiene
1: Alex Espargaro, se acabaron sus opciones para ser campeón del mundo, de hecho tiene que tener cuidado con Bastianini que viene por detrás en la última carrera y todavía tendría opciones de ser tercero eh, en el campeonato y bueno, pues es lo que dice, nos ha faltado, eh, yo creo que también le ha faltado a Prilia, Alex Espargaro.
3: Peco ha sido eh, y Fabio los mejores de este año, esto no, no hay duda, sobre todo Peco ha sido él y su equipo y su moto han sido superiores. Pero estas últimas carreras han sido muy extrañas no, Nunca hemos sido competitivos Hemos dado un paso atrás enorme eh, No lo sé si ya por el material Porque estamos a final de año Pero tenemos que entenderlo Porque al final tengo dos años más de contrato Y tengo la sensación de que podemos seguir luchando Por estar delante de los mundiales Pero si haces las partes final así de mal Sin duda que te quedas sin opciones
1: Además, además de eso, eh, en Moto2, eh, Augusto Fernández salvó un matchball tremendo, digo un matchball no porque eh, pudiera ser campeón matemáticamente eh, Ogura, sino porque estaba a punto de ganar la carrera, estaba segundo Ogura luchando por la victoria, se cayó y ahí eh, le devolvió bueno, pues la alegría a Augusto Fernández victoria de Tony Arbolino con Alonso López, otra vez en el podio vaya año está haciendo Alonso López, es un espectáculo a 11,4 segundos tercero Dixon, cuarto Augusto Fernández, en fin ahora mismo son 9 puntos y medio así que lo tiene bastante bien para Cheste pero es una categoría muy difícil en la que pueden pasar muchas cosas venimos de dos caídas consecutivas y fijaros, tuvo un pique en paralelo, de los que le gustan a Javi Rodríguez a mi técnico, pero que son muy feos cuando estás luchando por el título de hecho se llegaron a medio parar se desafiaron un poco a final de carrera lo tuvo con eh, Jack Dixon y decía Augusto Fernández así lo calificaba en Dazón esa bronca con Dixon eh,
3: no sé qué decirte Mira, eh... Estúpida. A mí me sabe mal eh, hablar así. Es, un, es, un, es una manera que... A mí me gusta la, eh, la lucha así, pero no en el momento en el que estamos y él sabe en el momento en el que estoy. Yo también puedo jugar así, pero no lo puedo hacer. Me lo juego una penalidad eh, y él lo sabe. Nada, bueno, al final ha ido bien, <ríe> se ha quedado ahí y, y nada, ha ido bien. <ríe> Y ya terminamos el repaso eh, con Moto 3.
1: Eh, contaros que ganó McFee con Sasaki en la segunda posición. Sergio García se acerca a su campeonato terminando en la tercera plaza. Carrera muy disputada como siempre. Ya muy en la cuarta y Izan Guevara bueno, pues tuvo una colada que le hizo terminar en la duodécima posición, pero si no hubiera estado ahí arriba, lo de la madera de Izan es madera noble, ¿eh? está tiene mucha clase. Bueno, esta vez no pudo ser, no pasa nada, campeonato decidido. En fin, enseguida vamos a hablar con un pilotazo de todo lo que ha pasado este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos.
2: Buenas noches, once y media, diez y media en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena Cope, vaya semana que tenemos por delante.
5: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en El Partidazo de Cope.
1: Bueno, pues Viking, eh, ¿no? Me, me decía Javier Rodríguez. Viking es esta canción eh, y tengo aquí al King de los GTS. Dani Jucadia, ¿cómo estás? Al Rey de los GTS. ¿Qué, pasa,
3: Carlos?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: andas? Que eh, esta vez muy mal, eh, nefasto fin de semana, no has subido al podio. <risa> sí.
3: Alguno hay que perdonar.
1: Claro. Quinto, sí. quinto. Bueno, bien, bien. Eh, sí, y...
3: no, fue una carrera complicada. De hecho, íbamos líderes últimos diez minutos, pero llevábamos un peso extra en el coche por por la carrera anterior, que habíamos quedado segundos, con lo cual eh, tuvo un poco de lucha con otro Mercedes y al final tuvimos un toque, pero por suerte pudimos acabar y acabamos quintos, que era suficiente para, para ganar el campeonato alemán. Yo no, porque no he corrido todas las carreras, pero mi compañero Marcelo lo ganó, así que
1: Así que todo en todo en orden. Sí, sí, el ADAC Masters eh, GT era en os Osleven, ¿no? Me parece que era, el circuito. No, en Hockenheim. Ah, en Hockenheim, Hockenheim, vale, vale. El mítico sí. Hockenheim. A incluso sí, en sí. su versión eh, capada, que es la, la actual, eh, aquella del bosque. Sí, ¿Llegaste perfecto. a correr en la del bosque o no? No, eh, tú eres No, Bueno,
5: eh.
1: no. aquello era echarle narices al asunto. Y además. Sí, eh, a mí
5: imagino.
1: Entonces la llegada al estadio, eh, yo lo, yo lo, lo vi en dos ediciones. Lo viví. Y claro, la llegada al estadio sin ala, con los Fórmula 1, era un era un despiporro. Sí, sí, debías llegar a toda chufa. Sí, 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 pero bueno. En fin, el caso es que en Hockenheim, en una catedral, has ayudado a tu compañero Marcelo a ser campeón, el master a la GT, y ahora te queda todavía una cosita más, ¿no?
3: Me queda la última del Intercontinental, que es el Mundial. Que lo puedes ganar, del ¿no? Sí, voy líder en solitario. De hecho, ahora mismo y o puede que lo gane yo solo o puede que lo gane con algún compañero mío depende de las carreras de que. es un poco complicado porque puedes descartar un resultado y tal pero ya aún no sé con quién correré la última pero bueno eh, pinta bastante bien
1: bueno bueno pues nada eh, a ver dime una cosa cuántas veces has corrido sin retrovisores
3: eh, yo, yo no suelo mirar mucho sabes están ahí pero pero vaya eh, sobre todo cuando cuando sal, cuando vienes un poco de por atrás y vas adelantando y ves un poco como la carrera de Fernando ayer pues el televisor está ahí porque tiene que estar pero pero poco más o
5: sea,
3: <risa> eh, la verdad es que a veces te cuentan unas historias que nada lo de ayer es eh, de, de risa, sabes al final lo único que queda es tomárselo un poco a guasa
1: sí Sí, tienes toda la razón. Eh, sí, es de risa, pero se ha llevado cero puntos, eh, le han metido 30 segundos. Eh, a ver, tengo la, he leído la y he podido hablar con un experto en todas estas, eh, en todas estas eh, declaraciones, en estas sanciones de FIA, y me ha explicado las irregularidades que hay. Por ejemplo, dice que aunque llega 24 minutos tarde, la petición de apelación, o sea, la petición de protesta de Haas, se admite por un artículo del Código Deportivo Internacional. Ese artículo no se suele aplicar, y lo sabes tú muy bien, en los circuitos. Porque en los circuitos no hay problemas para llegar a tiempo. En los circuitos no hay un tramo a 50 kilómetros de, de, de donde tiene que ser esa vista. Bueno, pues lo han aplicado porque les ha venido en gana. Y luego hay otra cosa muy divertida, que es lo más eh, que ahora te pido que me, que me digas tu opinión. Eh, se permiten juzgar al director de carrera. Dice, los comisarios vemos estamos muy preocupados de que no le hayan puesto la bandera naranja y negra y que no haya habido mensajes de radio. Claro, ese es el, esa es la trampa, porque el coche era inseguro. Esa es la trampa. La trampa es, si no han hecho eso durante la carrera, no puedes sancionar. Si el, y la siguiente, Joe Bauer declara legal el coche y unas horas después, cuando Gary Connelly inicia esa investigación cambia y dice que el coche era peligroso porque no tenía los dos retrovisores entonces eh, Alpin reclama por esa por llegar tarde a un a la a la petición de, de protesta que no debía ser admitida y a ver en qué queda pero claro no sé no, es, es, que, es raro es, todo
3: es que es ridículo que tengamos que estar hablando de esto ¿sabes? o sea es ridículo o sea que, que, que un una carrera como la que hizo Fernando ayer que nos puso en pie a todos. Eh, es que no, es que no sé, pues oye, vamos a ver fútbol, ¿sabes? O sea lo siento, ¿eh? no es por menos especial el fútbol, pero, pero quiero decir que es que, es que es, que es automovilismo, son carreras de coches. Eh, hay peligro, sí, obviamente, es un deporte de riesgo. Pero ¿queremos ver carreras de coches o queremos o queremos ver, eh, a, no sé, qué queremos ver? O sea, eh, es que es que si lo de ayer eh, se tiene que tachar de, tienes que penalizar y poner 30 segundos porque me estás juzgando que es inseguro el coche, pues, pues chico, oye, yo creo que hay algo que falla, eh, sinceramente. Y lo que falta es mucho sentido común entre los comisarios, entre los directores de carrera. Bueno, eh, tampoco voy a voy a poner aquí a decir que cada uno lo que está haciendo mal o bien tampoco soy yo quien para, para juzgar el trabajo de otros pero pero creo que no es bueno para la Fórmula Uno que pasen cosas así.
1: sí porque ha habido una lluvia de, de pilotos que ha puesto que se ha quejado de la decisión y han dicho enhorabuena tú entre ellos enhorabuena Fernando Alonso por el carrerón que has hecho eso es lo que va a quedar en la memoria eh, y lo han dicho sí. de todos los órdenes eh, de GTs, de, de Estados Unidos porque además eh, era horario americano eh, de IndyCar eh, de todas partes eh, al final enumeramos cinco segundos a Russell por destrozar la carrera fortuitamente, pero eh, destroza la carrera de Carlos Sainz tres puestos en parrilla a a, a Stroll en la siguiente parrilla sí. y la sanción más fuerte es la del retrovisor es que es de locos.
3: Sí, pero yo yo déjame ahí que te diga, Carlos, no que también eh, yo creo que cada cada acción hay que juzgarla por separado y, y no, no, no hay que comparar porque al final eso ya es un problema quizá del reglamento en sí, que mm. quiero decir, al final se ciñen a según qué cosas, ¿no? Pues acción en pista en la que es un incidente de carrera, pero un piloto queda fuera de carrera, eh, eh, pues resulta que son cinco segundos, ¿sabes? Eh, llevar el coche claro, el reglamento de decir el coche inseguro o el coche no sea seguro para conducir es un, es un stop and go pero claro, es muy genérico es, es, no es seguro el tema es que falte un retrovisor, un retrovisor lo llamen inseguro y que eso sea un stop and go es lo que está mal ahí es donde me falta inyectar un poco de sentido común y decir, chicos, a ver, esto qué, 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 qué supone, qué problema es, qué peligro es ¿Y cómo lo juzgamos? Pero claro, enchufar esta penalización Yo los las otras dos no, no juzgo Si es mucho o poco, no lo sé habrá al final, eh, la verdad la saben los pilotos O sea, es como El incidente de Carlos y Russell Pues hay disparidad de opiniones Y Russell ha salido diciendo eh, Que él asumía la culpa Que lo sentía por Carlos y tal Pues oye, ya está chicos eh, Creo que tiene más culpa Russell que Carlos En el incidente Y al final ha recibido una penalización Suficiente o no, no lo sé pero ha ah, recibido una penalidad entonces yo creo que cada, cada caso hay que juzgarlo un poco independientemente pero lo que está claro es que lo de Alonso es desmesurado O sea, es, es un sinsentido
1: eh, ben, la maniobra la maniobra de Stroll quizás la gente o sea, que se queda con que la gente de, de, de la calle la que no, no entiende demasiado se queda con lo de Russell porque es muy visual pero sí. eh, tú como piloto eh, y bueno yo, yo lo que tengo entendido eh, es que es muy, infinitamente más peligroso lo que hace Lance Stroll
3: Sí, sí Lo eh, pasa que ahí A mí me cuesta, me cuesta eh, Posicionarme un poco, porque de hecho hablé Con con uno Pinto, que es el ah, coach sí, De Lance, sí. después de la carrera sí. Me escribió, me dijo ¿Qué opinas tal? Y yo le dije Hombre, me ha un poco, que se ha pasado un poco Lance, y yo tengo una relación Con Lance, mm. al final tampoco me, No me voy a poner a echar pestes de él sí. Pero yo le dije a mí, yo creo que se ha pasado Un poco, y él lo que me Achacaba es que que Fernando, como que parece que no, como que duda, que al principio se queda como en medio, no sé, que se queda a mitad de trayecto de pasar y luego y luego se mueve del todo. Y Lance, pues hace un pequeño movimiento porque quiere, como, entre comillas, defender, pero le deja más espacio a la izquierda, que también es verdad, pero pero no puedes moverte tan tarde. O sea, al final, el error es reaccionar al movimiento de Fernando a tal velocidad, cuando Fernando se mueve, si tú te mueves a su reacción es muy difícil que no te evite también pienso, no sé, es que yo, yo no, no he corrido con estos coches y tampoco lo puedo juzgar, pero desde fuera claro, yo eh, también entiendo que uno diga, oye, pero no, no entiendo por qué ha querido pasar tan cerca o sea, tenía mucho más espacio, pero bueno tampoco le vas a decir que haga una chica eh, invisible para pasar a Stroll, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco malentendido, ¿sabes? No había mala intención por parte de Lance y es, es un poco lo que lo que pretenden es decir, o sea, él no es un piloto que sea eh, un guarro, que sea un tío peligroso, de por sí, o sea simplemente pues yo creo que es un poco una confusión, pero obviamente tienes que penalizar a Stroll porque pues al final es, es, es el que provoca en cierta manera el
5: incidente.
1: Claro, eh, mira, lo has explicado muy bien, dando la versión de Stroll, no quito ni pongo coma, a, a mí me parece también que eh, es un error de cálculo, creo que eh, sale demasiado tarde, se mueve muy tarde, eh, y aparte, yo creo que hay otro componente también, eh, Fernando, cuando se le cruzan a esa velocidad, eh, se queda sin aero también, es decir, que, que tampoco sí, tenía mucho sí, margen para escapar. Sí, sí, no, o sea, sin duda que no. Entonces, bueno, sí. eh, es así la, la historia. Mira, eh, te pongo un, un, un audio de Alonso explicando precisamente su versión del accidente. Ha sido muy suave con su compañero, futuro compañero de equipo. Yo creo que eso tiene que ver también. Pero bueno, bueno eh, claro. pero bueno te pongo un Alonso y ya terminamos.
2: Estoy contento ya de estar aquí hablando con vosotros porque podía estar en el Medical Center seguramente. Así que eh, contento por eso y luego... Tuvimos suerte con el primer safety car, que pusimos las amarillas y estábamos eh, ya en el grupo de cabeza. Lo intenté coger el rebufo Lance, me moví en el último momento para salirme, él también se movió en ese momento y fue un poco mala suerte, ¿no? Que, que no nos entendimos muy bien y, y cuando estaba en el aire bueno, tenía un poco de miedo porque cuando te vas hacia las eh, vallas exteriores pasan a indicar muchas veces que haces 360 eh, y puede ser peligroso y bueno, cuando vi que aterrizaba en el asfalto pues dije, bueno, se habrá roto todo el coche, retiro eh, y, y bueno, se acabó la carrera aquí. Y eso es lo que pensaba cuando entré a boxes, pero bueno, cambiaron los neumáticos y me dijeron, vamos a ir hasta el final, que faltaban 32 vueltas, y dije yo, seguramente no podamos hacerlo, pero no sé, al final acabar séptimo parece increíble.
1: Bueno, pues eh, lo ha explicado perfectamente. Eh, en cualquier caso, culpable Lance Stroll, pero está muy bien saber la otra versión y el otro, el otro punto de vista de las cosas, eh, porque las carreras es verdad que tienen dos puntos de vista. Y luego... Eh, bueno, de, de Fernando con 41 años, eh, coche roto, eh, ponerse así a remontar y atacar, eso tiene que ser un ejemplo para el resto de, de pilotos. Eh, este tipo de, de carácter, ¿qué opinas de eso?
3: Sí, sí, no, no, sé sin comentarios. Es que no, es que ya no quedan calificativos ni adjetivos. Es, está a un nivel a su edad y que solo solo pongo a verstappen a su altura sabes a día de hoy en, en la Fórmula 1 y Hamilton obviamente pero pero es que hace cosas muy especiales Alonso y sobre todo bueno se dice mucho no Magic Alonso y demás pero eso eh, eso toma guasa y tal y yo a veces también me lo he tomado a en plan qué exageración pero pero es que hay días que realmente el tío tiene 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 en su repertorio cosas que, que otros no tienen y bueno, es bonito de ver y es, 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 también inspira, ¿no? Aunque a muchos pilotos que que somos profesionales de esto, pero no estamos en Fórmula 1, pero estamos en otras categorías, pues pues es bonito ver algo así y, 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 y también recordar de, de las épocas que viene Fernando. Yo, si yo al final empecé a correr en cars porque, porque me llamó la atención un chaval de español que ganó una carrera en Fórmula 1, que era él. Y, y bueno, pues actuaciones como las de ayer recuerdan. a a esos años ¿no? 2004, 2005, 2006, donde donde realmente pues, eh, bueno, este tipo de actuaciones, que las tiene mucho, pero pero ayer fue una más.
0: Pues sí,
1: ahí, ahí, ahí está la cosa. Eh, bueno, pues no te, no te molesto más, que sé que tienes un día muy complicado. Solo una cosita, estuvimos en el GP Twitter eh, haciendo cards, eh, está con cachondeo, teto con mi actuación yo esto yo sí, hago sí, que
5: no se, ría,
3: no se ría tanto y se presente a estas, a estas actuaciones sabes porque
1: sí 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 claro desde la barrera se ve bien se ve bien pero sí, sí. pero en fin a mí me faltó una vuelta si no la hubiera hubiera hecho un sexto que estaba muy bien eh saliendo de la pole con el ritmo que yo tenía sí, sí, sí. pero bueno eh... En fin, eh, no somos pilotos. Que te habrás reído también que llevamos semana de, de nuevos pilotos eh, en las redes sociales. ¿eh? Hay nuevos pilotos. Eh, en fin, pilotos, está muy bien que sean aficionados, que se preparen tanto y que hagan esos tiempos nunca de que alquiler. Pero el señor piloto profesional es Dani Juncadella y hoy ha dado otra masterclass aquí en CopGP. Eh, gracias, Dani. Te dejo ahí con, con los líos.
3: Venga, un abrazo, Un abrazo fuerte.
1: ¿Qué hace la técnica, ¿eh? Que revive a Whitney Houston eh, en una remasterización y suena totalmente eh, actual. Pues tengo a, um, hoy a dos amigos eh, que han, son habituales del programa, porque claro, hemos visto el punto de vista del piloto. Os he contado eh, los fallos que tiene la, la sentencia, que tiene algunos. Y quería ver el punto de vista periodístico y tengo aquí pues, al decano, José María Rubio. ¿Qué tal, decano? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Y a eh, mi compañero Marco Canseco, del diario Marca. Hola, Marco. ¿Cómo andas? O hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, este amanecer ha sido tan amargo que ya sé que hay que quedarse, como decía Dani Juncadella, con que Fernando Alonso hace una remontada espectacular eh, y demuestra que tiene punto honor, raza, eh, que es un piloto pero da tanta rabia que se haya quedado en cero puntos después de hacer esta carrera. Tanta, tanta rabia. No sé cómo lo veis. Tírate, José Mari,
3: venga.
5: A ver, yo, a ver, yo lo veo básicamente una golfada. Porque desde el momento que dicen que llega 24 minutos tarde... A ver, tú ahora mismo, en estos tiempos de Internet, además, cuando vas a hacer una cosa y llegas tarde, sabes que la aplicación ya no te admite, pues sí. esto tenía que ser lo mismo. Ya no se admite y punto, y a partir de ahí no hay nada que rascar. Y si ya lo has admitido, me parece, me sigue pareciendo morfada todavía, primero por admitirlo, y después eh, a unos sí, a otros no, y luego los antecedentes de los espejos ha habido tantos y de tantas cosas y... y y, y bueno, y en esta misma carrera lo de lo de Checo, es decir que, no sé, hay para mí hay una pelea interna en la FIA que que yo creo que el Ben Sulayen no ha hecho una poda como se suele hacer habitualmente cuando llegas a un sitio que llevan enquistados muchos años, entonces eh, ha dejado demasiadas ramitas por ahí y ahora le están creciendo.
1: Ramitas que son eh, pro-británicas, que era lo que él sí, venía sí, claro. a intentar podar. Él... Exactamente. <risa> yo sé por dónde vas, vamos, sí, va por ahí la, la historia. Sí, sí, a Creo ver, yo. son
5: apoyos que, que estaban ya manifiestamente decididos a favor de, de del, del inglés de Stoker, que fue el hombre que puso Tota ahí para pelearle el puesto a Ben Sulayem Y como no ha salido, bueno, pues están por ahí y, y van enredando en la medida de lo posible todo lo que pueden.
1: Claro, eh, Marco.
5: Sí, bueno, has apuntado tú en la columna que
0: publicas en Marca que este Jerry Connelly fue el, el que llevó los hilos en la en la investigación de de Miami sí. que también sació en Alonso sí. O sea, que yo he sobremojado en este, parece que no le gusta mucho el piloto
1: asturiano No, no, eh, no. Eh, es que, eh, bueno, gracias por citar la, la columna que es, eh, es uno de mis hijos queridos de cada carrera eh, y, y que además la editas tú, con lo cual eh, estoy, en, estoy en tus manos. Pero pero eh, sí, la verdad... La verdad es que...
5: Oye, Carlos, Miquel, quéjate ahora, quéjate ahora, de que tanto que dices que te cambia las cosas para dulcificarlas. Quéjate, quéjate. Ahora, ahora estás ahí, y tienes una buena ocasión.
1: No, 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 la verdad es que... No, eh, no, no, no tengo ninguna queja. Eh, a lo que iba, que eh, sí, es que eh, el... Con el I, eh, australiano, mmm, que es eh, no, no es ni abogado ni ha, ni ha competido, pero lleva muchos años y tiene mucho peso. Y yo creo que es el que ha tirado, como pasó Miami, del de carro para la sanción, evidentemente. Eh, eh, sí, efectivamente, yo he sobremojado, Marco, ¿y a ti qué sensación te deja eh, toda ah. esta peripecia?
0: A mí, sobre todo, que han pasado por encima, lo han dejado, lo han ninguneado y se han pasado por el arco del dueful criterio del eh, director de carrera permanente, que desde este gran premio era Neil Wittich, porque sí, a lo han apartado uh, hasta el final de año para ver si sigue o no sigue el año que viene, después de lo de la grúa de Japón. Es que lo de la FIA es una con otra, van van enlazando una con otra. Y, y bueno eh, a, Wittich, a Wittich le llaman dos veces Hash por race control sí. por radio mm. para decirle que el coche de fernando y no les hace ni puñetero caso porque para él el coche está enorme sí
1: que le dice una cosa muy política que además lo cuentan en el, lo cuentan en la sentencia ya te digo la sanción eh, recomiendo que la gente se lo lea eh, si tenéis algún problema con inglés leáis al traductor porque es alucinante es sí, alucinante sí. el relato que hace de que dice, o sea, lo pone como un argumento que dice Wittich lo estamos mirando o, o estamos atentos, le dicen, estamos sí, atentos. Sí, como
0: diciendo, bueno, ya no, no veo nada. Claro,
1: exacto, es es pues pero ellos lo tiran como no, no, el director de carrera lo estaba mirando, no. El director de carrera hace el clásico
3: eh, no, anglicismo contradicho
0: en sí. un documento oficial Eso pasándose es. por 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 el por el forro sí. su criterio. Sí. Y además, eh, Damon Hill es lo que más le ha llamado eh, la atención de esa resolución. Sí, sí, Dice, sí. comisarios de, de, de carrera contra el director de carrera. Dice, esto está peor que el partido conservador. El británico.
1: <ríe> es muy bueno eso, sí,
0: ¿verdad? <ríe> A ver, eh, es que llama la atención a cualquiera que haya estado y sepa cómo funciona un, un poco. Es un poco un equipo, como forman el, el árbitro principal, los líneas y el cuarto árbitro, en, solo que aquí el, los subalternos un poco, el panel de comisarios tiene potestad de sancionar después de la carrera en contra de cosas, no en contra, pero se supone que tiene que haber un consenso con lo que ha pasado en la carrera y lo que ha decidido el director de carrera, aquí se lo saltan y no sé qué pasará ahora porque, eh, a ver, Wittich no querrá a esta gente ahora en ninguna carrera a su lado para que le dejen de, de poco menos que de, de ciego y de tonto Sí, es que es, en muy, las es que es
1: muy fuerte todo, todo, todo esto que dices es muy fuerte. Es, es realmente tremendo que, dice, no, estamos muy preocupados porque no sí, han sacado sí. la bandera, pero ¿cómo puedes hacer un juicio de valor así? Como si tú fueras, o sea, redirigiendo la carrera, pero si esto es inaudito. Es que todo el, es que es increíble, es que tú lees el comunicado de Alpine diciendo que el señor Joe Bauer, que por cierto, le, tengo, le he tenido siempre una estima muy alta, Joe Bauer dice que el coche es legal y luego cuando le preguntan, que también tiene pinta de ser la típica 8 de la noche, me tengo que sí. ir, que tengo avión, pero bueno, le preguntan, ¿el, ¿el coche puede ir con, es peligroso sin el retrovisor? Tiene que ir con dos retrovisores, es peligroso. Joder, entonces, claro.
5: Eh, ¿Y, a...
0: y Hamilton en Suzuka, que corrió media carrera con... Bueno, pero que pero, pero, okay. no... ayer que corrió sin el play más de media carrera.
1: Sí, pero es que el argumento de, de lo de Checo Pérez es que les parece bien, o sea, no va más allá de la investigación porque Wittich dijo que se podía correr así. Uh -huh. Entonces, yo no entiendo nada. O sea, insisto, no entiendo absolutamente nada y, y, y yo alucino, y puede ser que haya algún tema político o que alguien esté queriendo dar una patada a alguien. Sí. Eh, y entre medias ha, ha pillado fernando alonso porque es que si no yo no entiendo eh, aunque en cualquier caso alonso salió muy caliente de miami y, y en fin pues a lo mejor también le han, le han buscado la matrícula y luego hay otra hay otra eh, historia que es que eh, has quería una eh, quería enmendar un poco lo de singapur que en singapur y estaba,
0: y estaba en casa y tenía una oportunidad de que le hicieran más
1: caso ¿no? Eso, le hicieron más casito y tal pero bueno es así eh, josé maría tú que conoces mucho la FIA y, y ese mundo eh, el lío de la, el lío de la puntuación del, del campeonato, digo en el momento que se hizo, eh, luego, a, luego a los 20 minutos lo aclararon, pero en el momento hubo lío también, y ahora se va a reescribir, o sea, se va a reescribir la norma, la grúa que citaba Marco, es que hay líos todas las carreras, yo no entiendo ya. qué está pasando.
5: A ver, eh, hay líos, pues, a ver, lo de lo de Suzuka estaba claro, además, eh, estaba claro que habiendo se les pasó el coche de Gasly y no contaban con ellos, me ¿están todos? Coño, no, o se te había pasado uno, y además la FIA ahora tiene un, un muro virtual, así como ah, los verdad, de los, verdad, sí. los equipos de Fórmula 1, es decir, que entre todos podían haber visto que había un coche que había ido a quitar el morro y, y la publicidad que llevaba enganchada y tal, y se les pasó, se les pasó, en la premura esa se les pasó, pero de todas formas el otro día estuve yo en Portimao en las Le Series y los coches, en cuanto hay bandera amarilla ponen el limitador y van todos a 80 y ahí y salen las grúas, se quitan, se ponen y no pasa absolutamente nada. No. Ni safety car, más que les ponen el limitador y ahí van. Aquí y dirán, no, es que las ruedas se enfrían y tal, pero los LMP2 que estaban corriendo en, en Portimao también se les enfrían las ruedas, es decir, y todos van a la misma velocidad y a 80, vamos, muy torpe tienes que ser para llevarte a alguien por delante. Sí, sí, sí. Es decir, que hay muchas normas que se pueden cambiar fácilmente y que y que realmente no, no se hace nada por cambiarlas. Y luego lo que decía de lo que comentabas tú de la FIA, que Ben Sulayem ha llegado para ser diferente que Ian Todd pues es un poco del de buenismo que hablamos tantas veces aquí en España, sí. pues eh, ya entonces era una mano férrea, como la misma de Bernie Eccleston, que ahí a Bernie nadie le chistaba, y, y a Todd tampoco. Y bueno, aquí vamos a ser todos amigos, y te la van jugando por todos lados. Sí. Y eso es lo que le está pasando, yo creo que al final dará un golpe en la mesa, dirá, bueno, señores, las normas son estas, y si son, si hay que hacer la reclamación a las 3 y 20, el que venga a las 3 y 20 y 10 segundos, cerrado. Y, y, y ya mano dura no sino seguir las cosas así si si no si se te ha pasado se te ha pasado y ya mira haber venido antes y otra cosa que los dejas si hubiese sido el coche de Carlos el que hubiese ido con ah, bueno acordaros de Vettel cuando estuvo cuando ganó el campeonato a Fernando cómo llevaba el Red Bull bueno todo, todo, todo destrozado con piezas eh, que, que se movían y que parecía que no iban a aguantar, ahí ni se y, lo plantearon. Y, 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 ganó, y, ganó, y ganó el campeonato,
0: sí, 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 ¿entiendes? Sí, sí. Entonces,
5: eh, cuando empiezas con esas cosas así, al final, que lo que te decía, que si hubiese sido Ferrari que hubiese logrado seguir con medio coche colgando, a Haas ni se le ocurre el presentar una protesta contra Ferrari y tampoco contra Alfa Romeo, porque si no en la siguiente carrera van como los picapiedra.
1: Sí, sí, es tremendo. Eh, hablábamos con que hablaba con Dani de, de lo de Alonso. Eh, a ver, como yo ya no sé qué decir para que el, el no alonsiano o el anti -alonsiano baje del burro. Yo ya no sé qué decir. Me van a sacar otra vez los resultados, que ahora está a 14 puntos o con... ¿Por qué pensáis, que sé que los dos lo pensáis, que Fernando sigue siendo top 3 de esta parrilla?
5: Bueno, pues es top 3 por pilotaje, por ganas y por lo que le he echó para seguir en carrera ayer. Por esas tres cosas ya tiene que estar en el top 3.
3: Claro. ¿Marco? A ver,
0: cualquier otro en el 16 y según lo que iba de carrera y viendo los daños que podía tener el coche hubiera tomado el camino de boxes y, y aparte tiene que doler mucho el aterrizaje ese bueno de hecho se sentó en la rueda Sí,
5: al final, sí, al final sí.
0: le atendieron en Abu Dhabi por una cosa que pareció menor en su día
1: es verdad que le metieron y se desvaneció las pruebas, luego sí. horas
0: dos horas después de la carrera se lo tuvieron que llevar en camilla Sí. Y, y esos golpes hacen mucho daño y en lugar de y eso habla de las ganas y de, 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 de del de cómo dignifica la profesión cada vez que se pone a lo volante de un Fórmula 1. Y eso no,
1: no lo tienen todos. No, pero es que fíjate, la nómina de pilotos mejores de la carrera de ayer. Verstappen, evidentemente, que remonta eh, una mala parada y que hace otra victoria, 13 victorias en un año, que es un avión. Hamilton, que, lucha por el, que está luchando por el triunfo al final, con un coche que no era tan rápido como el Red Bull y que lo deja todo en la, en la pista. Alonso, y el prioto del día, bastante lejos, pero también hizo buena carrera, vete. Eh, claro, es que al final, entonces, claro, cuando estamos hablando de Sarjan, yo con el debido respeto a todo el mundo, eh, pero estamos hablando de que viene Sarjan, y entonces ahora hay que ilusionarse por decreto, porque Sarjan, que es americano, eh, viene a la Fórmula 1. Claro, es que, joder, es que es una, es que suena un poco. En fin, es que al final siempre, siempre que las carreras se ponen chungas, salen los mismos nombres. Siempre que si sí, un sexy un accidente uno se... siempre salen los cracks
0: por cierto cuando Dime. el coche ha estado un poquito más arriba con posibilidades eh, Russell está detrás de Hamilton ¿eh?
1: también, y hay que, también hay que y decirlo temáticamente también hay que decirlo que Hamilton con el coche bueno vuelve Hamilton eso es así. Cuando
0: se pone a ello, eh, se sigue que, por delante.
1: Es verdad que a principio de año siempre eh, empieza un pelín despistadín eh, Hamilton. ¿no? Yo creo que le cuesta un poco ponerse, pero cuando se pone el Lewis Hamilton. La carrera de ayer a mí me encantó, eso sí. está claro. Y luego está lo de Carlos. ¿Qué, qué decir? ¿Qué podemos no decir? Puede
0: hacer nada, no, ay, no puede sí. hacer nada. Bueno, me han comentado a mí que, que le pasa siempre y tal. No, siempre no. <risa> Ni siquiera vio por dónde venía Racer Ahí no tiene ningún tipo de... Pero, pero eh, como, ver, tuvo, lo, lo... como tuvo un error en Japón tal, be, 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 Se le pone todo en el, en el mismo saco Tuvo, pues eso, que le abordaron Y la sanción a Russell es ridícula también eh. Cinco segundos, que además eh, No
5: las pago con un safety car de milagro no, Porque yeah. estuvo por ahí, por ahí Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah los cinco segundos pero bueno es lo mismo que lo de Hamilton en Silverstone es que las, a ver es como en el fútbol a veces una patada una una, una tafeta roja le dejas a uno con los ligamentos o con lo que sea seis meses fuera y te, a ti te sancionan dos partidos esto es lo mismo es decir no, no, no puede haber proporcionalidad al daño hecho, al eh, eh, daño que, que causas, sí. no es pro, nunca proporcional a la sanción que te van a poner. Entonces, bueno, pues es lo que es lo que tenemos. Antes, cuando hablabas del accidente de Fernando de su espalda, a ver, a Naid se le costó el título un accidente parecido que tuvo en Suzuka, que luego ganó Piquete el campeonato, porque luego él no pudo correr, que se, en las S de Suzuka pegó y saltó así, y cayó lo mismo que Fernando Parecido, y, sí. y ahí se fue al hospital directamente. Por eso, eh, a ver a ver qué secuelas tiene esto también para Fernando, ¿eh? que tenemos una carrera ahí en un circuito muy muy bacheado en, en México, y... A ver, a ver qué, sí, 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 sí. Eso hace, a, qué pasa. hace Es una compresión brutal de costillas, de
0: vértebras y de... Y de sí, a, cuerpo ayer, y...
1: hoy es el día clave, de lo que decís. Ayer hablé brevemente con Fabricio Borra y me dijo que estaba bien, que está que está como un toro. Pero hoy es el día, hoy es el día chungo, es lo que decís, sí. Sí, o sea, Dolores seguro va a tener.
0: Sí, sí, seguro, seguro. Ah, por eso seguro, digo... Seguro, el gesto que hizo sentándose en el protector de la rueda después de la carrera ya es que tiene, y no es de los que se queja Fernando, eh que ha estado media temporada co corriendo con las manos con los ligamentos tocados de del hidráulico aquel de Australia, ¿Es verdad? intentando girar una piedra, sí, sí. y no ha dicho, bueno, lo comentó de pasada, sí, pero... Sí, en Imola
1: nos dijo algo ya, dice sí, sí estoy un sí, poquito mal, que, sí.
0: que, que ha seguido pilotando sin ningún tipo de problema con muchos dolores en las manos y luego lo tenía un poco solucionado y ahora le viene
1: esto, sí bueno, a ver, a ver, sí es verdad. Hoy, hoy es más preocupante que, que ayer, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, pues ha sido un placer, compañeros, como siempre. ¿eh? Así que eh, nada, en otra nos, nos oímos y nos hablamos. No sé si sí, quieres... igual,
0: igualmente. Cuando un abrazo
1: Bueno, cuidado, cuidado mucho. Un abrazo. Chao, chao.
0: Hasta luego. Like copgp Vive la
2: pasión por el motor con Carlos Miguel. You know Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Hola hola.
5: ¡Hola, hola! En el deporte. En, en el entretenimiento.
0: En la información.
2: Miguelito! Bueno, Paco González, ya, Pepe por... Domingo Castaño y Manolo Lama. Bravo. Tiempo de juego. Los número uno del deporte.
1: hablamos de moto y tengo aquí al manager de los Foo Fighters, Borja González ¿qué tal cómo estás?
5: ¿qué tal Carlos?
1: Así estás reforrado claro normal llevando a los Foo Fighters
0: a los Foo Fighters
1: claro es que te ¿Sí? los he puesto para pues para preguntaría para tu te
0: en el circuito de las Américas
1: iba, iba la cosa muy fastidiada ¿no? ¿Eh? que iban muy fastidiados ¿no?
0: no 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 iban estupendos no ah, no ¿sí? solo era el único el único que, te, que tuvo que tuvo problemas fue el batería que falleció este año pero no, no el resto absolutos profesionales empezando por el por el cantante Dave Grohl ex batería de Nirvana.
1: Ah, muy bien, muy bien. Dale un poquito, Javi, venga. Mira, no soy de Foo Fighters, pero oigo un guitarreo eléctrico y se me saltan las lágrimas. Eh, es un tema que hemos hablado ya, pero la, la otra vez que lo hablamos estaba la cosa todavía un poco mejor que ahora. Te llamaré
0: tan gana, Carlos Tangana.
1: Sí, exacto, eso, eso es lo mío, muy tan Tangana, muy quédate, yo soy muy de eso. Eh, bueno, es que yo creo, no sé, habré puesto una vez un reguetón, en, eh, y era por hacer la gracia eh, en el programa, eh, pero bueno, eh, bueno, Foo Fighter Acabas de llegar de, de Sepang Viaje bien, ¿no? El habitual...
0: Sí, bueno, ha llegado... He llegado a un... Hace una hora he llegado a casa Con un pequeño retraso por un problema en el vuelo de Doha a Madrid Pero bueno, sí, viaje bien Viaje normal No me no gusta a poner a echarle flores
1: Lo bueno de los vuelos es cuando te dicen por megafonía A ti es un retraso, por ejemplo, de 40 minutos Y te dicen antes de, de reiniciar el despegue bueno, discúlpenos, es que ha habido, eh, no hemos podido cumplir el horario porque hemos tenido un problema en un motor. Dices, hombre, perfecto. Claro, luego te llega alguien, alguien templado y te dice, no, no, pero con un motor se puede, con un motor menos se despega. Digo, ya hombre, pero tienes que hacer 12 horas. Pero bueno, bien. Eh, en fin, eh, y aparte de la historia de viajes. Esto se está poniendo visto para sentencia y tenemos lo que eh, dos puntos bañaya. Bañaya es campeón del mundo prácticamente que O sea, es caída y victoria de, de Cuartalaro, que tampoco está claro que con la Yamaha esté para ganar.
0: Mm, sí, básicamente es eso. Básicamente, Baña ya tiene que hacer muy poco para, para, ganarla, para ganar este Mundial. Lo tiene muy hecho y, bueno, pues él... De hecho, la, en la última carrera el año pasado en Valencia ya ganó y a cuartaro no le fue muy bien. O sea, que el antecedente le, le beneficia. Pero bueno... Eh... Hay que reconocer el mérito de, de cuarta hora, este fin de semana que salía el 12 con un dedo lesionado y hizo una salida fantástica y consiguió pelear por ese tercer puesto y en algún momento incluso parecía que podía acercarse a la, a la pareja Basterlin y Bañaya y hay que destacar también la gran carrera de, de Bañaya porque salía noveno. Eh, él, mismo, él mismo estuvo reconociendo que no es fácil, que, que estaba sintiendo los nervios en, en, en un ataque de sinceridad y, y ya le pasó el sábado sobre todo que tuvo una, una caída tuvo que pasar por la Q1 luego en la Q2 volvió a caerse bueno pues no, no le salió el día y aún así saliendo no con esos nervios él hizo una salida todavía mejor que la de cuarta no estaba segundo en nada se puso detrás de Martín, no se cebó y luego pues la, la pelea digamos interna con, con Bastianini la llevó bastante bien dentro de los riesgos que tiene de los nerviosismos que, que provocó y consiguió la séptima victoria de la temporada que yo creo que, que ratifica que ha sido el mejor de este año y va a ser un justo campeón del mundo de, de MotoGP.
1: Pero Bastianini estuvo madrecita, ¿eh?, un poco.
0: Bueno, a ver, eh, es un poco terrorista. Eh, le adelantó, generó un poco de tensión... Sí, Ducati, se GPCN... movían, ¿no?
1: El, los, los tres lobos grises de Ducati se movían, al, a, se movían inquietísimos, ¿eh? ya se iban a, a ir a hablar al otro box.
0: Eh... Pero bueno, yo eso, eso te digo que el, la única interpretación que puede tener es que sea un teatro, porque... Al final, si, si lo piensas bien, los tres más mandamases hablando entre ellos, eh, cuchicheando en, el, en la tetoya, la, en el muro, sí. eh, con las camas de televisión alrededor, pues no, no parece el, el mejor plan, ¿no? Estratégicamente hablando, que si quieres hacer algo... Eh, como podía presuponer la gente de mandarle un mensaje a Bastianini, que no le adelantase, que se conformase con el segundo puesto, etcétera. pues lo haces por línea interna, no, no, no lo haces delante de, de ante las cámaras. ¿no? no se entendió muy bien, yo estuve hablando con, con compañeros italianos que conocen bastante bien el entorno Ducati y, bueno, pues no no, no, le, no eran capaces de entender exactamente qué era lo que estaban eh, haciendo, no, no tramando ni siquiera haciendo, y hablé también con el manager de, de Bastianini y bueno, sí. pues él estaba un poco un poco enojado pues un poco por la actuación por, por, porque al final dejaba a su piloto un poco a, a los pies de los caballos, está claro que hay una rivalidad ahí que va a ser muy divertida el año que viene y que Bastianini es un piloto que quiere ganar siempre y quiere ser tercero del Mundial porque aparte a, 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 tiene una prima y, y está persiguiendo esa posición que todavía mantiene Alex Espargaro Y bueno, pues eh, por eso también él, él va al ataque Pero sí, eh, fue un momento, hubo algún momento de Una pequeña tensión, pero luego fue simplemente el paso de las vueltas Y, y que no llegase por detrás Cuartalaro que tenía por detrás a Bezecki que BCX siempre ha respetado a su amigo Bañaya, y, y esta vez intentó ir a por Cuartararo, pero a partir de un punto no pudo, y ya el francés se quedó solo en una posición que, bueno, que lo único que hacía era no confirmar el título de, de Bañaya y de Ducati, pero sí que sí que lo dejaba en bandeja. Por cierto, Dime. en 1972 ganó el Mundial de 500 Giacomo Agustini con una MV Agusta, es la última vez que, que el combo italiano de motopiloto ganó ese Mundial, Uf. o sea que va, va a pasar 50 años después, 2007 fue el último año que Ducati ganó, fue con Stoner, y esto como Ducati, lo digo, porque el, el gran intento la, la gran historia que se buscó en su momento fue el con Valentino Rossi pero aquello terminó en, en desastre y, y vale, con Valentino volviendo a Yamaha y bueno, pues lo que no pudo conseguir Rossi lo va a conseguir su, su pupilo
1: Depende del mes que fuera el, del mes en el que lo consiguió, el 72 ni había nacido, o sea, increíble
0: No, no, depende, no, no. Ah, tú
1: yo. No,
0: Tú No, no, tú
1: no <risa> ¿Tú no habías nacido? No, no, yo, no yo tampoco. <risa> yo digo que me ni escapo. Ni ni yo. Claro, yo tampoco había nacido. <risa> eh, eh, bueno, eh, teníamos esa posibilidad de Alex Pararo, que ha volado. Ah, por cierto, lo de Bastianini, antes que se me olvide, para mí lo que hizo Bastianini es voy a probar a ver si me puedo ir, que si me puedo ir no me pueden decir nada, y si no puedo y no tengo más eh, y para y tengo carrera para ganar, pues no voy a, ju no voy a jugársela al, a mi futuro equipo. Y ya está. Yo creo que es lo que pasó. ¿eh? A mí es la impresión que me da desde fuera. Eh,
0: sí, bueno. Bacenini esconde que él intenta ganar también, o sea, intenta hacerlo. Pero yo creo que en, en algún punto me dio la sensación, escuchándole, qué pensó. Esta vez pensó en, en modo Ducati y... Sí. y y bueno no, no solo cuando se puse delante no, no lo vio claro y no, no, no quiso hacer tampoco nada extraño o sabía que también mucha gente le estaba observando es evidente que su equipo quiere que gane la carrera porque es un equipo Ducati uh -huh. es un equipo privado y ellos quieren, quieren la victoria pero él esta vez sí que pensó un pelín en modo Ducati y creo que, que lo he dicho alguna vez creo que tiene cierta lógica a estas alturas de la temporada con todo lo que ha hecho Ducati que sí, con ha conseguido sí. este año sí. Y me, el otro día le pregunté en Dazón a Pablo Chavati y él me dijo, o sea, lo dijo así, con todo lo que ha hecho Ducati este año, las poles, las victorias, etcétera, si no conseguimos el, el Mundial de Pilotos, esto en realidad no, no habrá servido de, de nada.
1: O sea vale, que, eh, dos apuntes eh, eh, más. Eh, cuartararo, para mí, eh, nada que objetar, es normal que en una temporada tengas fallos, es un problema de Yamaha, en mi opinión, me parece un temporadón de Cuartararo… ...y era un milagro que estuviera ganando el Mundial... Ese... ...y además
0: lo dijo, lo dijo Cratchlow... ...que es el piloto de pruebas... ...y que está sustituyendo al retirado de, de antes de tiempo eh, Anderado Vicioso... Mm. ...lo dijo el sábado volviendo y dijo... ...no no no sé cómo ha sido capaz de llegar tan lejos eh, cuarta hora con esta moto... Y, ...y es cierto, es así... ...también es verdad que hemos visto que ha habido como una especie de... ...se ha desfondado un poco en la segunda parte de la temporada que ha sido justo el momento en el que la Ducati ha empezado a funcionar mejor después de las dudas del inicio del año y estas, estas últimas carreras han sido bastante pobres, quitando esta, ¿eh? y también en números de, en posiciones de parrilla. El el año pasado consiguió cinco poles, este año consiguió una y fue en Indonesia, la segunda carrera del año, y, y con lo importante que es la posición en parrilla, claro. y luego, si no conseguía la pole, estaba en primera línea, y esta vez le ha costado mucho más, o sea que eso eso también ha contado mucho, y en el caso que decías tú de, de Aleix, de haber llevado, digamos, el sueño hasta ah. la penúltima carrera del año, yo creo que es el mérito que tiene, pero él estaba muy él estaba muy triste este domingo, porque... Eh, se ha encontrado en una situación que no se esperaba, él veía que era muy competitivo, que estaba siempre peleando por luchar, peleando por ganar o por el podio delante... ...y en estas últimas carreras... Eh, ...lo mismo que he dicho con Cuarta rata, ...también ha habido un desfondamiento por parte de Aprilia... Mm. ...tuvieron aquel error en Japón... Eh, ...otro error el otro día en, en Australia... ...también con el control de tracción... ...aquí él que había sido... ...el que mejor ritmo había, sal, había tenido en la pretemporada... ...y que había sido rapidísimo en, en febrero... ...aquí de repente no se parecían nada las sensaciones... ...y la moto no iba... ...ni parecida como iba la otra vez... ...y le ha un poco la impresión de que como, ...como que se le ha hecho un poco largo y un poco... ...un poco grande el objetivo a Aprilia... ...que todavía es demasiado pequeña y que, que falta algo más para poder luchar por el por el mundial y, y bueno pues se, se ha quedado un poco un poco un poco triste decepcionado por eso porque él además con, con, con ese recuerdo del test de, de pretemporada él estaba convencido el jueves de que aquí de que bueno de, de que allí porque ya estoy en casa de que sepan sí. estaba estaba para pelear por ganar y estuvo de los fines de semana en los que más le ha costado
1: Sí bueno, pues a ver, eh, es que de, de lo demás no te voy a preguntar, porque lo he hablado en titulares, Mar Márquez, eh, da lo que da la moto, eh, y, y bueno... Eh, no, y que... aquí,
0: aquí además hizo, hizo una cosa maravillosa el mm. sábado, dos vueltas increíbles, Maravilloso.
1: Mm.
0: pero el viernes ya terminó entre los primeros y dijo, eh, en realidad mi, mi realidad está, yo la veo más bien entre el 8 y el 10. Y cuando hizo la primera línea el sábado dijo, sigo creyendo que mi realidad en este circuito es terminar entre 7, 8, 9, 10, bueno pues lo clavó, y si, y si pasa algo excepcional podré pillar algo, bueno pues no pasó nada excepcional, se cayó solo Martín de los de delante y pues ahí ahí estuvo su posición, o sea no no hizo nada más que, que eso y el resto pues de, de españoles pues no no hubo, se esperaba que a lo mejor con la buena posición en parrilla y viniendo de lo de Australia, Dreams pudiese pelear por algo más y también se quedó un poco a medio camino y un poco decepcionado con, lo, con, con cómo terminó la carrera, aunque no fuese un mal resultado, pero no lo que él pensaba después de, de haber ganado una semana antes.
1: Bueno, Moto2, eh, hay que preparar el champán, ¿no? vamos a
0: Yo, Yo creo como... que sí, lo que pasa que mira es que el, el otro día estábamos cabizbajos, ¿no? Por el fallo de Augusto sí. cuando estaba tercero y Ogura pasando las canutas y... Mm y al final pilló un undécimo a gusto por los suelos sin entender por qué, y, y el mundial que parecía que se complicaba, luego el viernes este gran premio empezó bastante bien para, para Augusto, que, que estaba primero, pero con mucha diferencia respecto al segundo, y el sábado se le empezó a torcer un pelín, consiguió la poliogura, y a la carrera parecía un desastre, o sea, fue una carrera muy angustiosa, Estuve hablando con él cuando terminó, y, sí. y, y me dijo lo había pasado fatal, porque claro, tenía que no se sentía cómodo, es esa situación en la que vas pensando en el Mundial y ya empiezas a pensar en minimizar. Bueno, si quedó quinto, si quedó cuarto, si él no gana. Porque a ver si Ogura llega, iba
1: primero cuando se cae o segundo.
0: Eh, no, no, estaba es. intentando adelantar a Rolindo para ponerse primero. Eso es, estaba segundo. Estaba sí, desmedido, o sea que no... no sí, o
1: sea, no venía no, cuento, sí
0: si sí, de repente se, se, la, se latinizó un piloto que se me parece muy frío en,
1: sí.
5: un
0: tipo en tal, ahí se, se volvió un poco loco y tiró, y tiró el Mundial, porque es que tenía el Mundial ya prácticamente hecho con eso que estaba haciendo en carrera termina segundo y en la posición mm. en la que estaba Augusto, que habría sido quinto y tenía el Mundial prácticamente no eso, no eso sobre todo porque aparte Valencia es un circuito que a no le gusta demasiado, yeah. y cuando hace un poco de frío, que en Valencia pues es previsible que las temperaturas sean bastante más bajas de lo que hemos tenido hasta en estas últimas carreras a él le cuesta y claro ahora se ha invertido el panorama. A gusto llega con nueve puntos y medio. Le gusta Valencia, sí. es en casa y va a un circuito en el que, que no le gusta Augura, y en el que debe hacer peor temperatura para él. O sea que, que está todo muy de cara. Pero bueno, no podemos fiarnos viendo lo que hemos visto en las últimas dos carreras
1: no es da pachiste también que se ponía líder con más segura no eh, el japonés Eso, sí. pero bueno eh, <risa> bueno <risa> y luego está lo de Alonso López que vive en ese planeta que no sabemos de dónde viniste ¿eh? bueno, segundo está... otra vez es una cosa escandalosa estaba
0: encantado. Estaba... mira he venido con él en el avión y ahora estamos todo un rato ahí charlando porque estábamos los dos esper... esperando y temiendo o sea, esperando esperando la maleta y luego temiendo por la maleta porque no, no salía y estaba feliz como una perdiz o sea, la gira ha salido de maravilla Australia
5: mm.
0: me contó el otro día que es que, que iba con, con un límite, o sea que, que, que ganó de paliza pero que podía haber, podía haber sido de mucho más pero que no quería exagerar y Fútbol. aquí pues sufriendo y, y, y intentando sacar el máximo al final ha pillado un segundo puesto o sea que, que glorioso este, estas carreras para Alonso López y la buena noticia es que probablemente tengamos un campeón del mundo español eh, y que va a subir a MotoGP y se nos va a quedar pues el año que viene en Moto2 un Alonso López, un Aaron Canet que va a seguir evidentemente, Pedro Acosta que va a estar también, ha tenido un mal fin de semana pero ya ha ganado dos carreras uh -huh. y luego pues el Niño Guevara que sube o sea que vamos a tener mucha mucho, mucho un buen equipo para, para intentar revaler el título y, y bueno pues siempre es una, una buena noticia. Y
1: luego de Moto3 pues el Niño Guevara que pues un poco le duró la fiesta hasta la siguiente carrera no pasaba absolutamente nada, terminó duodécimo
0: Sí, pero bueno, en realidad podía haber pelea por ganar, eh. Si sí todo fue por el detalle de, la, de tocar, de encontrarse de repente tocarse casi creo que era con Sasaki o sí, McFee sí. se tuvo que ir al verde y ya ha perdido posiciones. Pero había, no había salido muy bien. Llegó a los de delante, llegó a liderar la carrera mm. y podía haber estado, eh, podía haber estado en esa pelea. Bueno, lo, García que quiere ser su campeón del mundo, pues se le ha puesto mejor la cosa con ese tercer puesto y ahora va, va a casa. Sí. Y, y bueno, pues. A ver, a ver qué carrera nos encontramos en, en Valencia, pero intrascendente, evidentemente. ¿verdad? Oye,
1: ¿cuándo es la próxima carrera de Álvaro Bautista en Superbike, que puede ser campeón? Primer match, pues Indonesia? No, es
0: que he mirado hoy que la ventaja que tenía y que tiene que, tener que correr en Indonesia y en Philip Island, pero no sé exactamente qué fin de semana le toca a él ir a, a Indonesia. Eh, eh, creo que son... De, dentro no puede ser dentro del fin de semana porque coincidirá con MotoGP no sé si es el fin de semana que viene
5: puede o sea, ser, no, eh? no, te, no
0: te voy a no te voy a marear mucho con eso porque no no he mirado exactamente el, el fin de semana pero sí lo tiene lo tiene bastante hecho habrá que habrá que pensar en hablar con él
1: sí yo creo que tiene una entrevista <risa> este chaval eh, <risa> <risa> ¿Eh? es no tremendo lo de lo de Albañita pues sí. Tengo a Dani Asenjo también buscándolo a ver, eh, no
0: estaba mirando aquí tenía, tenía justamente la clasificación general abierta Pero en la clasificación general de Superbikes No ponen no ponen el El fin de semana que toca la carrera Pero yeah. bueno, lo tiene, lo tiene muy hecho Ha ganado dos carreras este fin de semana Y en la otra ha quedado segundo Y sensacional la moto sí, de ayuda, me, pero... me, decía,
1: me decía Dani por la interna que son dos carreras ya, pero es un fin de semana 11, solo 12,
0: 13 de noviembre es la carrera de Indonesia
1: Sí, ¿no? bueno, no claro, quedan quedan dos reuniones y la primera carrera es 11, 11 12, 12 y 13, 13 de, noviembre. de noviembre
0: O sea que es dentro de dos, Y luego tres, se va van a Australia, semana.
1: que ahí puede ir a ver canguros efectivamente Ahí va a ir
0: a un sitio que le encanta donde fue campeón del mundo de 125 y como dices tú, va a ir a, a disfrutar de, de la naturaleza y, y, de, y del, del escenario, porque yo creo que ya va a ir paseando el número uno
1: Qué, qué, qué maravilla, qué maravilla. Okay. Iba a decir que guay, pero es que es un poco qué guay a no, Sí, es guay, es que que, que, que descatalogado muy, estoy. Muy sí, quedado. sí. Desde sí. luego. Bueno, eh, gracias eh, Borja, sí un placer. Así que descansa un poco, eh, que te quedan otras 800 horas. Eh. Ah, no, ya no, ya no, ya se acaba ¿verdad? Ahora Valencia.
0: Ahora fácil. Reposar y desde la semana que viene voy en coche.
1: Sí, sí, vale, vale, perfecto. Muy bien, gracias
0: Borja, un abrazo. Nada,
5: hasta luego, Carlos.
1: Hablamos de otras cosas que ha habido cosas muy importantes Rally de España-Cataluña Ahí eh, ha estado informando y enterándose de todo Carlos Barzal, Charlie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola Carlos, muy buenas. Bien, aquí estamos.
1: Bueno, pues eh, otra vez Oguier. Insisto, cada vez que gana Ogier, los demás se lo tienen que hacer mirar. Que es que está retirado. Pero nada, otro triunfo de Oguier, ahí lo tienes.
4: Bueno, Alol, esto siempre tiene dos lecturas, se ha retirado, pero pero a lo mejor no tendría por qué, quiero decir, es una decisión decis decis personal suya, sí. claro, pero él sigue en forma y en un rally de asfalto, pues más. ¿Eh? Y, y ojo, que no no es que ganara con el codo por fuera, ¿eh? fue una lucha de tú a tú con Neugil y con, y con Robán Pera, y al final, poquito a poco, muy machacón, se lo terminó llevando. Primera victoria de Oyer en esta nueva era, no había no había logrado ganar, recordemos que... Es verdad, eh, mm, se le ganó lo eh. Carlos ...en el penúltimo sí. tramo, para mm. que ganara Loé, sí. y... Eh, pues nada ya tiene ya tiene su victoria también en, en est con estos coches ¿eh? que no dejan de ser parecidos a los del año pasado uh -huh. más la parte híbrida
1: sí, que, sí, sí, eh, gran, con, victoria, con de Toyota, ver, Toyota, gran sí. victoria no no desde de luego y luego el que sigue sin cumplir su sueño de ganar el Rally de España Cataluña es sí. eh, Dani Sordo que tuvo eh, ganó varias eh, varios tramos pero quinto
4: eh, Sordo tiene, yo creo que tiene un problema que también va unido a lo de ayer, en el sentido de que solo hace x pruebas al año. Entonces, eh, yo creo que llega siempre con un poquito de óxido y hasta que logra poner el coche a su gusto y, y, y poder apretar con, con más garantías, pues se le escapan 15-20 segunditos que al final luego pues son casi recuperables. Luego sufre un pinchazo también y ya pues eso le, le sacó de, de una hipotética opción de haber podido luchar por el podio, que en cualquier caso habría estado muy difícil.
1: Decir también que Toyota ha ganado el título de marcas y sí, eh, era,
4: era esperado.
1: Era previsible. Y luego hemos tenido también un campeón del mundo, de rights, nacer a otra vez, por cierto, eh. en radio Andalucía.
4: <ríe> sí, si hubiera sido nacer al Jaime, pues te digo, bueno pero Alatilla yeah, yeah. pues hombre, a la es uno es uno de los tres pilotos grandes ¿no? Del, de los raíz y, y es muy difícil meterle manos, que aparte los medios que tiene, pero bueno, y, eh, también hay que sabérselos o pagar o buscar
1: bueno, vamos porque, a ver vamos a ver porque claro, claro. El, el avión que ha preparado Audi que estuve el otro día informándome sí, 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 sí. cuidado sí. Eh, cuidado a ver qué pasa en el próximo Dakar y Sam Por Sanderland cierto, también ¿quieres? campeón de, de, del mundo de sí. rights dime, dime
4: ¿quieres que te cuente una de, de Oyer que te va a gustar mucho? venga, cuéntame una y, de y para que veas el nivel de autoridad que tiene la FIA
1: Sí, al, eh, al hilo del el, tema que de sí, hoy. <risa>
4: el podio tiene... Ah, el... lo de los donuts,
1: ¿no? Sí, sí, Exactamente. Dale, 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 cuenta, Había cuenta. un
4: espacio, digamos, abierto. Entonces eh, Oyer entró y dijo, ah, qué bien. Dio, hizo tres donuts y con el último lo cuadró para subir al podio. ¿Vale? O sea, según terminaba del derrape... Sí,
1: espectáculo, punto. sí.
4: Sí, bien. Eh, creo que han sido... Eh, no sé la cifra si son 1500 euros o 10 mil euros de multa no, yo, dicho, yo, yo creo que son
1: 10.500 500 euros
4: eh? esto sí es, es que ahora mismo no, no tengo tengo la imagen pero se me cuela algún cero por ahí o sea que se llega
1: llega un piloto hace monta un circo la gente aplaude como loca Exacto. empieza a hacer donos con un con un coche ojo. y le castigan
4: sí si es que, que en serio que, momento, que es un tema de no saber de qué va esto pero da igual el problema no es eso eh, la gracia está en que oye dice esto es para los fans que os aproveche la cena Eso es lo más grande Y es, eso te demuestra La autoridad lamentable Que tiene ese, esa organización Infecta en que se ha convertido La FIA
1: Bueno, eso, sí. esto, yo no, eso no, no lo hay, puedo decir yo Pero, pero yo es verdad decir, sí, que no sí. eh, Es tu opinión personal, pero sí que es cierto Que no tiene ningún sentido Sancionar por hacerlo. Es así no, la, Bueno, la vida. bueno
4: pero, pero vamos a ver Eso lo, lo de que luego no hagan nada con los reglamentos y tal, porque, bueno, ahora si me dices que lo llamo vagos, ya me vas a dar una colleja, pero no hacen nada, no los modifican, no los van ajustando, ¿no? Pues lo, lo que habréis hablado, que un tío echa a otro fuera de carrera, le caen cinco segundos, y a otro porque no sé qué le meten 30, ah, qué bien, pues qué que cuánime todo y que, que bien. 1.500, 1.500 euros, ¿eh? 1.500, bien, bueno, pues a lo que voy es que la... la la autoridad de la FIA es toma los 1500 y que os aproveche la cena eso es, lo he hecho por los fans
1: eso es lo que ha dicho Guier, sí sí está claro
4: eh, ojito eh, es eh, es un manotazo con la con la mano abierta eh.
1: desde luego muy bien charlie pues eh, muchísimas muchísimas gracias por todo que es que se me, acaba, se me va el programa amigo
4: que sí que sí que... un saludo a todos los oyentes
1: eso es nada que vaya muy bien un abrazo fuerte sí, hasta,
4: buenas,
5: luego. hasta luego no credit card, it's gonna buy my heart Cause I gave it all to a broke boy Got a crash iPhone and some student loans that he owes Got a job he hates cause he's on the plate, oh no Said he's saving up for that Emerald cut Where we going when we don't need much Got a $5 bill, put your hands up Got a $10 bill, put your hands up mm. All
1: bueno, pues terminamos este Cope GP. Ha sido un auténtico placer estar con vosotros. Lo hemos pasado muy bien este fin de semana. Hemos tenido mucho motor y habrá más el fin de semana que viene. Gran premio de México. Ya sabéis, a mucha altura los alerones no funcionan. A ver qué tal está Fernando Alonso a la espalda. Yo creo que, que llegará bien, que se podrá recuperar. Y a ver si tiene un poco más de suerte Carlos Sainz y qué pasa en esa lucha por la victoria. ¿Quiere Red Bull que gane a toda costa Checo Pérez? También habrá que ver qué pasa con el... Eh, Límite de costes. Se supone que Red Bull se lo ha saltado. Está negociando con la FIA la sanción. La, eh, la FIA quiere que se quite un 25% de eh, gasto en túnel de viento, de tiempo en túnel de viento. No quiere aceptarlo Red Bull. Bueno, a ver en qué queda eso también. Y os recuerdo horarios. La carrera a las 9 de la noche la daremos en tiempo de juego y la calificación será a las 10 de la noche del próximo sábado. Domingo 9, sábado 29 a las 10 de la noche y los libres eh, serán también nocturnos esta vez los libres 2 23 00 de las 11 a las 00 30 horas ha sido un auténtico placer hasta aquí CopeGP, adiós